Årets tv-program 2018 det hade premiär i Kanal 5 2016 och i den här realityn får vi följa med i Valgrens värld. Men programmet var från början tänkt att heta Pernillas värld. Vardagligheter, fester, föreställningar, bråk och skratt om vartannat som vi som tittar får känna igen oss i, älska skratta åt eller möjligen hata men det är sånt som händer i alla fall i den här världen. Är du en Valgrens värdetittare Christer? Ja och nej jag är extremt dålig på att följa tv alltså totalt sett men om jag sappar förbi det då stannar jag och tittar på det för jag tycker att det är underhållande jag tycker det är kul när jag ser det men som sagt jag, jag sätter mig inte och tittar på tv-program på det sättet som jag gjorde förr utan det blir mer så där bara, okej, okay, nu sätter jag på tvn för nu har jag en stund över. Och då är det där så tittar jag. Vad är det du fastnar för hos, hos Valgrens värld? Nej men Pernilla är ju bara härlig. Alltså hon är ju hon är helt fantastisk. Alltså så förvirrad och så fullständigt befriad från allt, allt som har med spärrar och filter att göra. Och, och det är rätt skönt. Alltså det finns något befriande i det Och det kan vara en, det kan vara en, en, en reflektion eller kontrast till hur, hur kontrollerat jag måste leva ibland I vissa perioder Så tycker jag att det är rätt befriande med folk som faktiskt kan slippa det Bland det roligaste jag sett, det är faktiskt inte från Valgrens värld, men det är med Pernilla när hon är med Edvard av Selén i London och vet inte att hon är på Piccadilly Circus. Hon känner inte igen Piccadilly Circus, det är ju fruktansvärt kul. Ja, det har jag bara hört talas om, jag har inte sett det, men jag har hört att det ska vara väldigt roligt. Ja. Det kommer ett tv-fabriken också, ska jag säga, där de både Pernilla Valgren och hennes dotter är med och pratar tv tillsammans med mig och en hel del om, om Valgrens värld. Och då berättar de också att de vill ju leda Melodifestivalen tillsammans. Mm, det är en bra tanke. Mm. Är det, det Ja, det tycker jag. Det, 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 det är väl, väl förenat med viss, vissa risker skulle jag säga att ha Pernilla i den rollen. Det kanske blir lite för löst och ledigt i kanterna. Jag får fundera på den. Men rent målgruppsmässigt kanon väl? Ja, verkligen. Eh, så är det ju. Eh, och eh, det, är inte, det är inte helt fel. Men det här med när man är nerlusad av samarbeten och reklam som de ju är. Går det att leda Melodifestivalen när de lever i en sån sam- kommersiell samtid som vi ändå gör? Nej, jag tror att den skulle vara väldigt komplicerad. Man skulle få titta på den väldigt lång tid i förväg och hon skulle få göra uppehåll om inte annat under, under viss karenstid med alla sådana samarbeten. Och det undrar jag om hon egentligen är intresserad av. Om det är värt det? Ja, precis. Det, det är tveksamt. Hon klarar sig rätt bra ändå. Men, men det är klart att om man, har, om man har en situation där man faktiskt är i princip ekonomiskt oberoende då kan man ju faktiskt göra det bara för att man vill ha gjort det. Så kan det ju vara också om man har den möjligheten. Så är det väl även artister som, som tävlar i Melodifestivalen att det kan ju vara någonting som har stått på ens to-do-list sedan man var barn? Så kan det absolut vara. Eh, och jag egentligen hoppas jag ju att alla etablerade artister skulle ha det på sin bucket list. <laughs> och där är vi igång med TV-fabriken den här veckan med Christer Björkman.
Ja, Christer. Sveriges mest kända tv-producent, eller? Mm, det är så är det nog kanske, ja. Mm. Peter Zetman är väl på andra sidan rätt känd också. Ja. Han har ju varit betydligt mer framför kameran än vad du har också. Mm, exakt. Men du Christer, det här ska bli jättespännande. Uh, till att börja med tänkte jag fråga, vad är den största fördomen om dig? Um, oj, det tror jag nog nästan du är bättre att svara på än vad jag är. Um, nej men det finns väl någon, någon sån här en, enväldes bild tror jag. Uh, och det är klart att, uh, att det, det blir ju mycket mer slagkraftigt att använda ett, en person och ett namn när man ska definiera någonting för människor än att sätta upp något som är abstrakt som SVT. Men, men det jag gör är ju att jag genomför ju en beställning som kanalen gör. Och sen så förvaltar jag den beställningen och utför den på det sätt som krävs för att få det gjort. Och det gör ju att jag upplevs som kanske enväldig för människor som inte ser komplexiteten i det vi gör. Alltså vi är otroligt många människor som samverkar för att få det här att fungera. Ja, jag tänkte precis fråga det. Det är alltså inte så? Nej, det är, det är klart inte är så. Det, nej, verkligen inte. Men däremot när det, är, när det handlar om musik så talar man ju väldigt mycket om... Det blir ju tyck och smak. Det är ju det är väldigt subjektivt. Och det är klart att min smak har färgats... Har färgat den här, det här programmet och den här tävlingen under ganska många år. Så blir det ju. Jag, har inte, jag tänkte på det. Har du inte bidragit själv till det också? Jag tänker på, du kallar ju dig själv i din bok, slagare general och sådana här saker. Du, 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 du utnyttjar det lite också kan man säga. Ja men mediebilden har ju varit den. Det har ju varit diktator, det har varit generalen, det har varit eh, despot, det har varit allt möjligt genom åren. Vilken föredrar du? Ja men uppenbarligen generalen. Så det är klart att det var ju väldigt mycket med glimten i ögat att jag satte på mig en amiralsuniform och gick och ställde mig på den bilden. Så att det är klart att det, det finns, men det är, det är också det är förenklande men det är också väldigt tydligt. Och jag har inga problem med det. Och det är inte bara dina kompisar som är med? Nej, Nej. Men, men grejen är att de blir ju kompisar. Ja. Alla som är med faktiskt. Mm. Vi, vi, vi är ju som en stor familj. Och, och man värnar väldigt mycket om dem. Alltså för att, både för att skydda dem om det inte skulle gå bra. Och givetvis för att lyfta dem när det har gått bra. Mm. Och det är ju så att det här är ju ett litet land. Och när man har gjort det här i 20 år så har du i princip avverkat nästan alla artister som finns och känner dem och så, ja, det, det är oundvikligt. Men du kan ju spricka hål på den här bubblan då av, av fördomen om dig genom att berätta då, finns det någonting i Melodifestivalen eh, som inte är som, som du skulle vilja egentligen, där du har blivit överkörd i någonting? Um, ja men alltså det är ju vissa det är vissa år när vi har haft en, en ambition att kanske Våga vara modigare. Eh, kan vara i programledarval till exempel. Där då eh, kanalen faktiskt säger nej, det där tycker vi är för smalt. Det tycker vi är inte så inkluderande. Eller det kan vara att de tycker att det inte är tillräckligt, eh, har tillräckligt bred folklig förankring. Eh, och då har vi fått backa tillbaka och gå till, till skrivbordet och börja om. Eh, det händer ju. Vem hade du velat ha som programledare då? 
Nej, men det vet jag inte om jag har någon lust att gå in på exakt vilka namn vi pratar om. Men, men det har hänt. Ja. Och, men sen kan det också vara en timingfråga. Sen kan det vara så att vi kommer tillbaka två år senare och säger att Nej, men vi vill, vill, vill nog fortfarande, vi kan inte riktigt släppa den här idén. Och då har det gått bra. Så att, det, det, det är en avvägning. Men på det stora hela så, så ser festivalen ut så som du vill egentligen. Ja, det skulle jag säga. Jag tycker att det här programmet är otroligt trevligt. Det, det uppfyller alla de värdegrunder som jag tycker att det här programmet ska ha. Det är ett program för alla. Det ska vara inkluderande. Det ska vara tillåtet att vara precis så som man vill på alla sätt. Både i tävlingen och i programledarskapet. Och du har titeln seniorproducent nu i år. Mm, det är superflott. Ja, eller hur? Ja. Med, den, med den titeln måste jag ju då fråga, finns det någon åldersnoja hos dig? Nej, det kan jag inte påstå. Jag tycker att det är på många sätt väldigt behagligt och bli äldre. Du blir 63 i augusti ska vi säga. Ja, exakt. Och sen finns det ju, det finns ju andra, andra saker i det som är sådär. Ja, man får acceptera vissa saker som faktum att man... Man är inte lika pigg, man tycker inte det är lika kul att gå ut på krogen. Man tycker det är en väldigt massa saker som, som man liksom tyckte var fantastiskt kul förut som inte är det längre. Det kan jag tycka är lite tråkigt stundtals. Men på det stora hela är det ju väldigt skönt med erfarenhet. Men du ser yngre ut. Det är bra, tack snälla. Vad är hemligheten, Christer? Det är nog att jag umgås med mycket unga människor och, och hela tiden utsätts för nya intryck. Jag lever ju en extremt... Alltså, här och nu värld och måste förhålla mig till vad som händer både i musik uttryck, teknik så att där går det ju inte att vila överhuvudtaget utan där måste man ju vara på tårna och vi måste ju vara i framkant vi vill ju vara i framkant i allt det vi gör och det vi levererar på scenen i tävlingen till exempel och det är ju inte bara för Sverige där har vi ju ett rykte i Europa också som vi ska försvara så att vi, vi, vi jobbar ju hårt alltså för att behålla den positionen ja. men, men har du kompisar också som, som är i din ålder som ser fram emot en lugn pension och sådär jag har jättemycket vänner i, i alla olika åldrar även sådana som är mycket äldre än jag till och med det jag känner mig ung mm. eh, och, och det är rätt härligt det, det, man, det är väldigt väldigt nyttigt att lyssna på äldre människor de har så oerhört mycket att ge Idag när vi spelar in den här podden då har vi avverkat två stycken deltävlingar i Melodifestivalen 2020 det är den 10 februari idag va? Kan det vara, ja. mm. <laughs> Och när det här publiceras Vad klockan är däremot det vet vi inte exakt i alla fall <laughs> Christer var lite sen Ja <laughs> men, men hur som helst Vi har avverkat dem och när det här publiceras Då är vi på finaldagen Det blir som en tidsresa här kan man säga Du vem vinner i år? Ja du det, det är ju det som är så spännande Vi började med en vecka där Två Meriterade i det här sammanhanget artister gick vidare. Dels The Mamas som var då med i vinnarlaget förra året. Och en tidigare vinnare Robin Bengtsson. Tryggt, tradition. Eh, kändes inte som ett vågat val av tittarna. Och sen kom vecka två. Och då skrällde det till ordentligt. Och dotter eh, tog sig till final. Eh, och det var ju jädrigt... Eh, Refreshing. Alltså det var ju otroligt härligt. 
att, att det kom där på, direkt på vecka två. Så just nu så känns det ju som att det är eh, ett väldigt, väldigt spännande år. Vi har tre av fyra artister i final redan som är kvinnor för det första. Jättebra. Eh, vi har eh, tre tidigare vinnare vidare och så har vi då det här stjärnskottet Dotter som eh, gått till final. Äh, jag... Och alla låtar med svensk text i botten i båda semifinaler eller i båda deltävlingarna. Ja, det är ju märkligt. Men, men också som sagt, allting i den här tävlingen är över tid. Ja, nu råkade det vara så den här gången. Vi har inte sett vad som kommer nästa två veckor. Så att det där kan ändras lika fort som vi har sagt att det inte är där. Så vi får se. Men, men det är en härlig start och jag tror när vi kommer till finalen med tanke på kvaliteten hittills så kommer det bli fruktansvärt starkt. Därför också väldigt svårt att tippa vem som vinner. Men tror du du ändå veta vem som vinner med din erfarenhet som, och kunskap du har? Nej, Nej. Inte, inte i år. Eh, I år är, eh, tror jag, ett överraskningsår. Det känns så. Oh! Mm, det gör det. Att tittarna skulle göra ett vågat val tillsammans med internationella juryn då? Ja, eh, och jag hoppas verkligen att de gör det också. Eh, oavsett vad det är för... För, för andra förutsättningar jag tycker att de ska vara de var modiga när de valde Lorén de var modiga de var kanske inte så modiga när de valde Mons det var de inte. men när de valde Lorén var de absolut modiga mm. när de valde Frans var de modiga mm. de är det ibland men man vet aldrig Nej. vi sitter i Britta nu ja det gör vi faktiskt är det Britta Bergström nej det är inte Britta Bergström det är Britta Borg det, ja, det hade varit fint ja. ja det tycker jag vi säger det vi sitter i Britta Borg och Britta Borg är alltså ett litet så här, skönt konferens nej det var är det för något ja det är ett litet mötesrum som man tar till när de stora mötesrummen är upptagna ja. så har vi några sådana här små för lite mindre möten där man kan få sitta i, i fred Prata lite ostört, för det, vi har ju öppet landskap här. Och det blir lite bullrigt ibland och det är lite svårt att få ett fokuserat möte. Och det finns både, som vi sitter nu vid ett bord och så finns det en, en soffhörna också där jag har spelat in ett tidigare avsnitt av TV-fabriken också med David Lindgren för några år sedan. Ja, härligt. Han är trevlig. Mycket trevlig och gjorde ju också väldigt bra ifrån sig som programledare. Mycket, mm, verkligen. Vad har det tagits för viktiga beslut här inne? Har du något sånt exempel? Ja, det, ja då. Jag har, vi hade ett, ett väldigt spännande första möte med Jan Malmsjö här. Mm. När han skulle vara med och vi diskuterade huruvida han skulle eller inte skulle. Och det var, det var spännande. Det var, det var ju lite sådär... Då var man ju lite nästan... Det, händer det här verkligen? Sitter jag här med Jan Malmsjö? Som, man har, som jag då har sett sen han alltså sen, som tioåring såg jag honom sjunga Hey Clown liksom. det, det, var, det är ju lite mäktigt när man får, får den typen av möten ja, det blev en comeback kan man säga verkligen, underbar man Tänkte, vi ska ta det lite från början här. mitt första minne av dig det handlar nog om, om Melodifestivalen 1992 då du vann med Imorgon är en annan dag men den största frågan alla ställer sig är väl ändå om inte som om himlen brann hade gått bättre i Eurovision. Det hade den troligen gjort. Ehm. Så är det säkert. 
Men däremot tycker jag att Imorgon är en annan dag en väldigt mycket bättre låt än Som om himlen brann. På vilket sätt? Det är faktiskt en jättesnygg komposition och den har även åldrats värdigt. Den är fortfarande snygg när man sätter på den 30 år senare. Och det är inte alla låtar som mäktar med det. Så att det, det tycker jag är ett gott betyg framförallt till Niklas som har skrivit den, Niklas Rönnstedt. Och nej, jag är stolt över den. Det finns en flicka som jag går till ibland. Vad minns du? Vad har du för andra minnen där från, från Circus 92? Ja, det var, alltså för mig, jag var ju debutant och det var, det var ju oerhört stort. Jag hade ju drömt om det här ögonblicket hela mitt liv, att få faktiskt tävla. Och de, de som var runt omkring mig då hade ju sagt så här, för det här var ju bara en one-off. Jag skulle verkligen bara göra ett litet kort avbrott i mitt vanliga jobb, göra det här och sen skulle jag tillbaka. Så gick jag och vann. Men, men vad jag skulle komma till var att alla sa bara så här. Kom bara till den där andra rundan. Vilket var då när fem stycken får sjunga om. Då blir det jävligt kul. Det blir liksom, då, då har du uppnått ditt mål. Liksom. Då har vi, och så går vi ut och festar. Och så är det kul. Och så, så har vi gjort det här. Ja, och så gjorde jag ju det då. Och sen, sen gick jag och vann. Och det var liksom ingen, ingen som ens hade haft det som en fundering. Att jag skulle göra det. Jag hade dessutom sagt eftersom jag var expert tyckte ju jag. Då var jag ju en av de här alla som tycker att de kan det här utan och innan och vet bäst. Så jag var så här, nej, den här balladen är för lugn, den kommer aldrig vinna, men den kan bli den där klassiska tvåan som blir en hit, men som liksom inte vinner. Så jag var nog mest förvånad av allihop att den, hur fasen gick det här till? Liksom? Och då blev det ju så att då blev jag ju, då blev jag ju artist plötsligt. Och bestämde mig för att ja, ja då, då gör jag väl det här. Det är ju kul. Det har jag ju alltid drömt om. Så att toppen. Släppte album? Släppte album. Jag släppt fyra album. Eh, och... ja, precis, för du, har ju haft, du hade ju även innan det här haft hits på svensk toppen. Och så. Ja, ja jo då. Någon gång i mitten av 80-talet där så hade jag väl en vända när jag hade några svensk toppshits. Mm. Men det jag kommer ihåg också det var att det pratades väldigt mycket om din skäggstubb. Att du hade skäggstubb. Ja, men grejen, ja, men grejen var så här att jag var ju en av de första som faktiskt hade det eh, och, och det var precis när det var som allra, allra liksom trendigast, ytterst få hade upptäckt det och, och, och för mig då som bodde nere i södra Frankrike så, så åkte till Milano och köpte kläder varje månad när jag hade fått lön så var det liksom, jag var ju väldigt i framkant när det gällde modebilden liksom. och, och det hade pratats mycket om det och min cesarfrisyr och ja. Vad hade du för kostym på dig då? Du som har så bra koll på det. Var den också inköpt i, i, i Frankrike? Ja, och så hade jag tre, tre nyanser av svart. Aha. Det var väldigt viktigt. Aha. De skulle lira med varandra. Vad var det för märke på kostymen? Nej, det kommer jag faktiskt inte ihåg. Jag har hade... du kvar den? Eh, nej. Va? Nej, jag har faktiskt inte det. Är inte det jätte, jättekonstigt? Jo, jag vet att det är jättekonstigt. Eh, byxorna har jag kvar. Men, men jag tror faktiskt att det blev, du vet, skjortan blev väl lite sådär, du vet, urtvättad säkert och så vill jag inte ha den. Och kavajen har jag nog tappat bort bara. Ingen aning. I någon flytt? I någon flytt ja. eller på något hotellrum. På tal om svensktoppen, vad tycker du om svensktoppen som, som lista idag? Eh, nu har jag inte följt den på ett tag. Jag vet att de gjorde om eh, för något år sedan och begränsade tiden man kunde ligga på listan. 
Det tror jag är sunt. De har också slagit ihop tror jag alltså att det är både radiospelning och röstning. Och det tror jag också har gjort att de får större variation. Mm. Eh, och, och det tror jag var bra för den var lite för statisk där ett tag. Mm. Eh, Men betyder, har sen stoppen samma betydelse idag som den kanske hade förr? Vad är statusen? Vet inte. Jag, jag, jag tycker att den har ett, ett värde av tradition. Mm. Det finns vissa saker som faktiskt bara är bra för att de finns. Och jag skulle nog säga att svenstoppen är en sån. Vem ligger rätta på svenstoppen, vet du det? Nej, det vet jag faktiskt inte. Man kan alltid säga bow där eller någonting. <laughs> det är en säker chansning i alla fall. <laughs> Men det som i alla fall inte alla vet om dig, det är ju att, för du är väldigt känd för att, att du var med i Melodifestivalen, du vann den, du kom näst sist i Eurovision. Men sen är det liksom lite bortglömt att du har varit med två gånger till i Melodifestivalen som artist. Mm, ja. Eh, och eh, du gav det faktiskt på det redan året efter 1993 i Göteborg och sjöng Välkommen till livet. Det här med att vara med året efter seger, det är några som har gjort det. Fame har gjort det, du har gjort det och, och, och några till. Men var det självklart för dig? Nej, det var inte självklart på något sätt. Men för mig var det så här, det var ganska strategiskt beslut som jag tog. Och det var så här att jag, jag var ju ny som artist. Jag fick den här fantastiska starten när jag vann i Sverige och sen var det ett fullständigt tvärstopp när jag blev näst sist i Eurovision eh, och det gjorde att jag under det här året försökte liksom att lära mig jobbet eh, och jag kände att jag behöver faktiskt visa att jag är kvar där Alltså det var, det var, jag måste visa att jag finns kvar jag måste visa att jag fortfarande har en ambition att vara artist Uh, och det var egentligen därför som jag vet Plus att jag älskar den låten Den är så fin Ännu gömd för världens gång Kan vi ana ett under uh, och det, det är så här doplåt va? Det är en doplåt, exakt och, och det är exakt vad den har blivit också uh, Och det är den enda gången som jag egentligen använder mig av den Det är att sjunga den på dop uh, Gör du det fortfarande? Ja, det händer Ja oh. Men, men den är väldigt, väldigt fin. Och om, om möjligt ännu lugnare då än imorgon en annan dag. Så den, den är fin. Jag kanske ska säga här också att, att den är också bland annat skriven då av Marie Fredrikssons man, Micke. Micke Borgers, ja. Och det, det, det roliga med den storyn är att på demon var ju Susanne Alvegren. Som då var väldigt populär då. Men hon ville inte vara med. Och då, då var, det, var Marie faktiskt som sa till Micke, men kolla med Christer. Anna skulle kunna göra den jättefin. Men alltså jag var så, bara för att beskriva hur, hur osäker jag var som artist fortfarande efter det här året så så när jag fick den här låten i min hand så, så, säger, så ringer jag till Niklas Strömstedt och så säger jag så här kan inte du gå med och sjunga in den i studion först så jag får repa efter din frasering för jag, jag, trodde, jag visste inte om jag skulle klara att liksom frigöra mig från Susanne Alvengren för hon gjorde den så himla bra och jag behövde hjälp att få någon som visade vägen och det gjorde han 
Så jag sjunger egentligen den så som Niklas Strömstedt sjöng den. Och den versionen har vi aldrig fått höra? Nej, den vet jag inte ens om den finns. Ja, han kanske har den. Ja. Men sen dröjde det sex år till i alla fall, till 1999 när Charlotte Nilsson då mm. vinner Melodifestivalen och du framför Välkommen hem. Vad handlar den låten om? Den handlar om mig och min man. Det talades i byn om en vilsen och en man Som aldrig kunde visa hur de älskade varann Vi träffades 97 på Oscarsteatern när vi gjorde West Side Story tillsammans. Och då, då var jag i en brytning med min gamla relation, träffade Martin, blev blixförälskad och höll då också på med ett album som till slut handlade bara om det, Uppbrott och ny kärlek. Och på den så hade vi den här låten som handlar just om, för han hade inte kommit ut när vi träffades och den handlar om hans komma ut process. Um, och då så kände vi att den där har, den har tävlingspotential uh, så skickade vi in den och uh, det som var häftigt med den var ju att det, att det var väl en, alltså öppet skrivet om två män uh, vilket aldrig hade gjorts tidigare och det är jag ju väldigt stolt över att jag gjorde och då var det helvitt istället? då var det helvitt ja. Ja. var det tre nyanser av vitt? det var faktiskt två nyanser av vitt mer än så Så välkommen hem Var du än varit om natten Väntar jag på dig här Hur känner du för den låten idag då? Är det liksom er kärlekssång? Ja, nej vi har en annan på det albumet som vi, som vi är mer eh, mer kära i som heter Kom, låt oss älska nu Kom, låt oss älska Det, det skiljer 17 år mellan mig och Martin. Och, och vi sa ju så här i början att ja, det, det kanske är ett problem. Det vet vi ju inte. Men även om det skulle visa sig efter något år eller två att det är ett problem. Vill vi tacka nej till det här året eller de åren då? Bara för att det kan bli ett problem sen. Nej, kom vi väl fram till att det vill vi ju inte. Och så den, den är vår låt och det har vi inristat på våra förlovningsringar också. Den frasen kom låt oss älska nu. Och nu, det har ju gått bra. Det är några år senare. Vi firar 20 år i bröllopsdag i juni. Mäktigt ju. Vad gör ni då? Det, det tänker jag inte berätta för han vet inte om vad jag har planerat. Men jag har en plan. Mm. Det är du som överraskar. Ja, jag har faktiskt fått säga det att han får ju inte planera också då så det blir två olika scenarion men jag har, eh, hit, jag har hittat presenten eh, som vi ska få eh, och sen får vi se vad vi, var vi gör det En hund? <laughs> vi kan inte ha hund Tyvärr, Martin är för allergisk Finns det ens på kartan för dig att du skulle kunna vara med och tävla igen nu när du slutar som, som att jobba med Melodifestivalen? Jag visste att du var på väg däråt. Nej, alltså nej, vet du vad? Verkligen inte. Eh, ja, det, nej, det, det, det här är så förknippat nu för mig med den utveckling som jag har varit med och gjort. Eh, det, den position och den 
den vikten för artister och för låtskrivare som, som Melodifestivalen har idag det har jag sån oerhörd respekt för och jag känner att det är det jag vill lämna efter mig. Men du måste ha suttit med artister som har sagt precis så också att aldrig, det kommer inte på frågan och så står de ju där. Ja, jag vet. Ja. Och det, är ju hela, det har ju varit hela mitt trick i alla år. <laughs> och det är kanske är någon som kommer använda det även för dig. Ja, så kan det vara. Eh, jo då, det kan absolut bli så. Men nej, det kommer inte att hända. Faktiskt. Av allt du har fått vara med om i den här cirkusen, Melodifestivalen och det du har fått jobba med och, och uppleva alla de här åren eh, kan du ta ut ett par minnen som har varit absolut roligast för dig? Ja det, det är två som tre <hör> måste jag väl ta den första givetvis är när jag vann själv det, det är ju ett magiskt ögonblick för mig såklart Tittar Men... du på dig själv på Youtube ibland och tittar på det där igen? Nej, det gör inte jag. Men, men igen är det så att jag, jag tvingar se det ibland när det är någon som googlar fram det. Det händer ju speciellt i, när man är i Eurovision-sammanhang. Att det är nya heads of delegation som då någon talar om. Ja, Christer har varit med och tävlat och så ska de googla fram det och så visar de. Och så visar de gärna också när jag gjorde Conchita på genrepet i, i Friends- det är också ett väldigt populärt eh, som de tar fram. Men de andra två är eh, min, 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 nu gör jag citationstecken, min första vinnare, vilket var Afrodite. Som var eh, på så många sätt en förutsättning för att det här nya konceptet skulle fungera och bli något. Vi var så nervösa. Vi hade gjort om då alla regler, vi hade gjort det större. Det hade funkat okej okay på vägen fram. Målet var att bredda musiken. Vi hade öppnat regelverket så att man fick sjunga på engelska. Vi hade börjat försöka ta över så att säga, makten. För musikbranschen ägde väldigt mycket av makten i den här tävlingen. Då. Jag hade definierat den här låten på ett visst sätt. Jag tyckte att den skulle bli en skitbra låt Afrodite. Skibolaget som hade låten ville ha ett dansband. Jag behöver inte nämna då vem det var för kan man räkna ut ändå och vi hade ett jättekrig under hela den hösten och, och Svante Stokselius som då var liksom, idémakaren bakom grundidén till det här med, med fler låtar och deltävlingar han sa stå på dig vi måste, vi måste äga det här och jag gav mig inte och så fick jag det och så gick de och vann och fick också en kommersiell hit för första gången all radio spelade både den och Mendes. Och, och Kiki Bettan Lotta blev trea. Men den, den fasan vi hade där, alltså den kvällen att... För om de hade vunnit, då hade nog det här inte sett ut som det gör idag. Du menar Kiki Bettan Lotta nu? Ja. Eh, och den var, de är ju fantastiska och det var en jävla dänga de hade alltså. Eh, nu blev den trea. Och det slutade ju väldigt väl för vår idé, så att säga. Och det, det är ett jättestarkt minne, att vi faktiskt fick den kickstarten och att det blev ett resultat som, som gynnade den här utvecklingen som vi ville ha. Och sen är det ju Lorén, självklart. Vi hade, vi hade kämpat där i motvind i en fem, sex år med resultat i Eurovision och vi, bara, vi fattade inte. Vi var bara så här, vad fan gör vi för fel? 
Vi skickar liksom Charlotte, The Ark, Carola. Det är liksom, det, vi staplade upp stjärnor och bra låtar och snygga nummer, tyckte vi. Men, och fattade inte. Alltså, vad är, det, vad är det de gör där borta i de gamla östländerna som är så jävla bra? Och sen till slut så hittade vi väl de nycklarna och konstaterade att okej, okay, det är vissa saker vi måste, vi måste ändra på. Vi måste anpassa de här numren exakt efter det vi ställer på scen. Det måste vara, är det, liksom en, är det en 20-årig artist? Ja, då måste det som är runt omkring kännas som 20 också. Och, liksom, vi... och en internationell jury kom in. Inte minst Men, men det, det fick vi ju smyga in För det var ju så jädra traditionsbundet Det här med att elva distrikt skulle rösta Karlstad, Örebro och sånt Ja precis och, och grejen var ju då att... Ulf Schenkmanis i Karlstad Ulf Schenkmanis från Karlstad Man kommer till och med ihåg vad de hette en del Fantastiskt Jo det fanns fler va, vad hette de andra? Eh, gud Inga Lilloven i Luleå Jajamän du, ja, du, du, de här, ja, vad har vi mer? Eh, var det KG Gimtell från Malmö? Eh, ja, anyway. Eh, Anita Färinge dyker upp. Ja, ah, men gud vad du är rolig. Ja. ja, men de var ju med mycket. Man hör dem varje år. Varje år, ja. Hur är vädret i Luleå och så vidare? Hur är vädret i Luleå? Jo, då. Ja, eh, jo, och då var det ju så här att vi, vi började ju smög in en internationell jury. Och sen tog vi fem länder. Men sen kom ju då det här debaklet i, i Oslo 2010 när vi inte gick till final. Och då fick vi ett mandat, ett väldigt starkt mandat även medialt, att gör något. Det här får ju inte hända. Och då gick vi fullt ut och tog bort alla svenska jurygrupper, införde elva länder som hade halva makten. Och vi tog också makten över halva urvalet. Så att juryn väljer, deras uppgift idag är att definiera de troligaste 14 hitsen oavsett genre och sen komplettera vi på redaktionen med det som gör att det blir för alla och att det blir underhållning och att det blir tv också, inte bara en, en hardcore-tävling. Vi kanske ska stanna vid 2010 bara som du nämnde det nu då med Anna Bergendal, Sveriges första miss i eh, Eurovision. Jag var ju där i Oslo och läste i tidningarna dagen efter landsorg i, i Sverige stod det i de norska tidningarna eh, och det var ju inte så kul såklart, även om det, jag betyder att det var någon landsorg i Sverige för sig, men hur mycket skaver det i dig att vi har just en miss? Nej, men jag tycker att den är bra. Alltså, den, den förde med sig så mycket bra. Efter det har vi ju tio år där vi har en snittsiffra på 4,8 i placering i Eurovision. Vilket är, alltså, det är helt outstanding. Och, och det, det hade vi inte haft om vi inte hade fått den där. För, så ibland är det ju så att du måste slå i botten för att att alltså växa och bli bättre eh, och så, så nej så här tio år senare så tycker jag att det var det bästa som kunde hända <hör> dock inte för stackars Anna eh, för hon var ju fantastisk och har alltid varit men eh, den där låten den skriker lite för lite efter uppmärksamhet det är en jättevacker komposition men den är lågmäld och det är alltid en risk när du har den typen av Låg, alltså lågenergiskt uttryck i Eurovision för det är sådana stora åthävor 
Och alla skriker efter uppmärksamhet och det är svårt att märkas med en sån låt. Vilket gör det ännu mer intressant om man tittar på Frans. Som faktiskt lyckades bli femma med den där lilla pärlan. Och och, och den den är ju nästan ännu mer obegriplig. Hur lyckades den höras i bruset? Men men det det kommer inte bli så igen för Anna om hon vinner, tror du? Nej, men ja, det, kan, det kan man ju inte. Det har man ju ingen aning om. Men, en hemsk grupp vi har hamnat i Eurovision år. Det är fruktansvärt vilket getingbo det är. Alltså. Det är ju, nu är det ju allting bara på pappret i och för sig. Men vi vet ju att det är åtminstone 10 av de 17 länderna är ju sådana som satsar stenhårt på det här. I Sveriges semifinal Eurovision ska vi säga. Ja, det ska vi säga. Mm. Men, men när det gäller Anna där, nej, alltså den här låten har, är ju explosiv. Den är ju, den är ju som ett ång, alltså verkligen som ett, nej, vad heter det, ett snabbtåg som bara kör över dig. Alltså den är ju i allra högsta grad skriker den ju efter uppmärksamhet. Mm. Så jag kan inte tänka mig att den skulle kunna drabbas av samma öde. Dessutom har vi internationella jury nu som eventuellt då kommer sätta stopp för den i så fall. Ja, så är det ju. Men om det är så att de skulle gå igång på den också då finns det, alltså vi som jobbar med tv älskar ju storytelling så att det finns ju, det är en vacker historia 2010 så 2020 så att ja Bara hon inte åker ut igen Ja men hemska tanke, säg inte sådär ja, Vi får se hur det går ja. helt enkelt. Men hon har ju något att falla tillbaka på. Det har hon Faktiskt. Eh, vi ska bara säga någonting om Torsten också. Torsten Flink som, som ju då när vi sitter här har varit eh, den senaste veckans stora namn eh, fast att han inte var med i Melodifestivalen till slut. Eh, varför diskar ni inte hela låten? Nej, därför att låten eh, alltså tävlar ju <laughs> den tävlar ju för sig så att säga. Eh, och låten har ju inte gjort något fel. Så, så det, det hade varit märkligt för det hade drabbat upphovsmännen och upphovsmännen har inte gjort något fel i det här så det kan vi inte riktigt göra Hade ni kunnat göra det om ni inte hade fått en annan artist till den? Om vi hade blivit tvungna till att lyfta låten då hade det ju varit bara av det skälet men eh, vi har ju alltså, tidigare när vi hade en, en, en fast huskör då var det ju alltid någon i huskören som fick kliva in nu har det aldrig hänt i sändning men det har ju hänt på genrep att artister har varit så dåliga att de inte har mäktat med att sjunga på genrepet på fredag kväll eller på lördag på dagen. Det har hänt flera gånger. Det kunde bli din man då back in the days? Ja, faktum var att han faktiskt var backup för Malmsjö förra året. Om, om Janne inte hade orkat eller pallat så hade han faktiskt varit reserv för honom. Men det har oftast varit tjejer som det har drabbat, tror jag. Jag vet, Carola eh, 2006, då sjöng hon inte på ett av genrepen. Och eh, Sarah Don Finer i andra chansen, Moving On, då sjöng Britta Bergström. På tal om Britta. På tal om Britta. Mm. Men den här senaste veckan, hur har den varit då, tycker du, rent medialt och allt stå hej det blev med, med Torsten? 
Ja, alltså för min del har det ju varit ganska lugnt eftersom jag inte har eh, den funktionen i tävlingen längre att jag eh, svarar för de frågorna utan det har ju Karin, stackars Karin, fått ta. Så att det har varit ganska behagligt för mig. Men, men... Vad tycker du det? det eller, tycker du att, det, att du att du gillar väl den där rollen lite grann också? Nej. Det gör, nej, det tycker jag inte. Jag tycker, jag tycker att det är rätt obehagligt. Alltså, ett av de mina värsta minnen då, de har vi inte varit inne på, det är ju faktiskt när vi ska gå och tvingas ha en, en presskonferens för att tala om att Anna Bok har blivit diskad. Och där var det ju precis tvärtom. Där var det ju låten som blev diskad, men det drabbade henne. Och det, det var ju fruktansvärt. Alltså, nej, det är ingen behaglig situation. Du har inte ens pratat med Torsten då? Jag har inte pratat med Torsten, nej. Vilken artist har du tjatat mest på att den ska vara med? Det inte vara någon som har varit med. Nej, men, och det är ju det är rätt många genom åren. Eh, Uggla höll jag på med länge innan... Karola eh, och Charlotte var ingen lätt nöt att knäcka nej. första gången. Eh, The Ark var många år. Eh, som det höll jag nog på i fyra år tror jag. Eh, så att ja. Vilka står i pipen där då? Eh, nej men alltså det, det är inte riktigt lika mycket så längre. Eh, för vi, nu, numera är det ju så att skivbolagen själva pratar ju med sina artister om det här på ett, på ett helt annat sätt. Eh, när vi började med det här- då vågade ju inte ens skibolagen nämna Melodifestivalen- för en artist, för då skulle artisterna ha bytt skibolag. Eh, så är det ju inte idag. Idag är det ju en del av alla diskussioner man har med artister. Okej, okay, hur ställer vi oss till Melodifestivalen? Är det en option? Är det något vi kan tänka oss? Alltså, nu är det, liksom, det, är så, det är så givet att man har det. Man vet att det här är- en jävligt effektiv fl- plattform att vara med i. Passar den mig? Passar den in? Eh, det är mer en timingfråga idag. Mm. Och sen handlar det väldigt mycket idag mer om gillar jag tävla med min musik? Eh, det är mer det som är frågan. Men finns det några svenska stora artister som inte har varit med och som, som, som ju borde tänka om här? Ja, men det tycker jag. Jag tycker, att, jag tycker att som sagt alla etablerade svenska artister i alla fall bör fundera över det. Mm. Framförallt för att det är jävligt kul. Mm. Och sen så är det ju faktiskt så att det är... Jag brukar ta Justin Timberlake som exempel- som skulle då, de skulle släppa en, en ny film där den här låten var ledmotiv. Han skulle ha behövt åka runt på en jätteturné runt Europa för att lansera den här låten. Och så var han med tre minuter i Stockholm och så var det klart. Det är effektivt och, och det är det som på något sätt... Och, och man får också alla förutsättningar att göra det på sitt sätt. Alltså vi har ju, det, det är en sån där vanlig missförstånd som finns att vi försöker forma artister till någonting det är precis tvärtom vi frågar artisten tala om för oss exakt hur du vill ha det så försöker vi lösa det åt dig vi har inget intresse av att formatera artister tvärtom vi vill ju att det ska spreta åt alla håll och kanter så ju ju närmare de är sitt eget artisteri desto bättre är det tycker vi det var bra att vi klargjorde det det tycker jag 
vad är svårast då? Är det att hitta artister till Melodifestivalen eller tillräckligt bra låtar? Eh, ja, det är nog artister. Eh, låtar, det har vi. Eh, och vi kan, även om vi inte har fått in dem eh, till, till eh, tidpunkten för juryn så kan vi i efterhand gå ut och faktiskt beställa eh, saker vi saknar eh, till, eh, till artister som vill vara med men som inte har lyckats. För det, det är rätt svårt också där med deadlines. Då ska man skapa någonting till en viss tid och så ska det, blir det stress och så låser det sig. Eh, ofta är det faktiskt bättre att ta de här riktigt svåra artisterna efter inskicket. Framtiden för Melodifestivalen nu då? För nu känner man ju lite sådär att, eh, att du är ju på väg ut här nu. Mm. När, när var det? Är det 2022 som är sagt? Ja, 21 är mitt sista. Sista året. Mm. Så 2022 då ska du sitta hemma i tv-soffan? Ja, förhoppningsvis så sitter jag på andra sidan Atlanten ja. i en soffa. Men ja. det får vi se. Ja, det ska vi absolut återkomma till också. Men, men framtiden för Melodifestivalen då? Vilka förändringar eh, tycker du måste till här för att den här tävlingen ska vara fortsatt relevant och, och vara Sveriges största tv-program framöver? Mm. Ja, den där är ju inte helt lätt att besvara. Men vad jag hoppas på är att, att man är så eh, förståndig. Eh, då, nu riktar jag mig till de som då är kvar efter mig. Eh, de som då ska bestämma över det här. Att de förstår det. Att det här kommer inte vara för evigt. Eh, och när den dagen händer att någon av de här faktorerna som då är motorerna nu, vilket är artister och låtar och skivbolagen. Men det är också publiken som sitter i arenorna och det är också tittarna. När någon av de här grupperna börjar att svikta och börjar säga att Nej, men nu har vi fått nog av det här, då måste man ha ett nytt koncept up the sleeve. Mm. Och, det finns inte idag? Det kan jag inte riktigt svara på, för jag har, jag har bett att inte vara med i den processen för att jag tycker inte att jag ska det. Så det är möjligt att det finns en sån, ett sånt arbete pågående. Det hoppas jag. Det kan alltså hamna i att, att vi i framtiden då, om, om några av de här faktorerna inte funkar, att vi, att vi hamnar i en enkvällsmello igen. Ja, det är inte omöjligt. Eller så är det något helt annat. Det kan ju vara så här att det, det finns ju många andra plattformar idag att, att äh, göra det här på. Det kanske inte är på i platt tv äh, i det traditionella. Så att och, och jag gör ju själv den resan just nu i och med att jag då jobbar med ett, ett, ett liknande koncept eh, i USA där vi ifrågasätter alla de här. Var ska det vara? Måste det vara där? Ska det verkligen det? Eh, hur, hur kommer man att göra det här smidigast eller mest attraktivt i, om fem år? Eh, och det är frågor man måste ställa sig nu så att man är redo när den dagen kommer. Men finns det inga förändringar som du nu känner så här, men det här tycker jag skulle vara främt? Jo, men det gör det väl säkert. Men jag har inte lagt någon energi på det för att eh, det är inte jag som ska göra de förändringarna i alla fall. Och jag har, jag har nu varit, det här, det här formatet är, har min, min signatur på sig. Och vi har tweakat det här i 19 år nu. Eh, och nu är det dags för någon annan och eh, faktiskt stå för idéerna. Men finns det någon oro från din sida att, att, det kom in, att det inte kommer bli lika bra när du lämnar? Ja, men det finns alltid en oro för det. Men jag, jag har också en förhoppning om att 
de ska göra något bättre. 2006-2012, då var du programledare på SVT för Inför Eurovision Song Contest. Saknar du programlederiet? Ja, det kan jag göra ibland. Det är faktiskt en roll som jag tycker om. Jag tycker den är kul. Men samtidigt har den varit svår att kombinera. Alltså, vi har pratat om det över åren här. Och det har alltid varit så att det, det, det tar för mycket tid- från det här och, och det, det är svårt att, att splitta upp sig på det har funkat det funkade med Infurevision därför att det låg rätt i tid det ligger liksom i den där mellanperioden efter vi är klara med finalen innan vi åker till Eurovision så där, där fanns det en, en naturlig lucka och, och ämnet är så givet också så att det, det funkade men eh, programlederi som sådan tycker jag är kul ja och det var ju så enkelt, genialiskt upplägg med den här panelen nu. Många som saknar den. Mm, jag vet. Ehm... Och miljonpublik hade den också. Ja, det hade ja, den. Men det, det var kul. Men, men den är också så där. Som man har resonerat i huset här så är det ju så att i takt med att allt material har blivit så lättillgängligt mm. så är det ju så lätt. Alltså man sitter ju och kollar på de här låtarna själv. Jo, men det är ju tyckande att man vill låta. Ja, jag vet. Men, mm. ja, ja, ja. Ja, men jag håller ju med dig ja. egentligen. <laughs> Men jag tänker att jag kanske inte ska basha kanalen för mycket. Du drar ju snart ändå. Ja, jag tycker det programmet borde vara kvar som ja. det var. Det tycker jag faktiskt. Hur är Christer Björkman på att ta kritik? Ja, det beror på. Det beror helt och hållet på faktiskt. Det är, jag tycker generellt är kritik jobbigt. Det är jobbigt att göra fel eller det är jobbigt att göra något dåligt val. Jag kan gräma ihjäl mig- om jag gör något klantigt, liksom i, speciellt om det drabbar i tävlingen. I det privata är det väl inte hela världen, men, men, men sånt som får konsekvenser. Liksom. Du grämmer dig, säger du. Du ältar, eller? Nej, men, jag kan, ja, men vissa grejer är så sådär. Ja, om jag hade gjort så istället så hade det nog blivit så, och det hade varit bättre. Avgå Christer Björkman har man ju läst några gånger. Ja, men de, ja, men de skiter jag ju i. De här? Ja, men gud. Ja, vad står det? Ja, Björkman måste avgå. Ja, mm. här då? Avgå Björkman. Tycker läsarna här? Ja, ja det har varit mycket. Ja. Men hur känns de här rubrikerna? Christer Björkman bör avgå. Mm. Ja, men på ett sätt hade de väl rätt. Alltså om man, om man misslyckas fem, sex år i rad- med att ta fram en låt som, eh, som funkar i Europa. Då, då är det väl, finns det väl anledning att säga det där. Men problemet var ju att vi, vi förstod ju att det, had, det handlade ju inte om det vi valde ut. Det handlade ju om det som valdes fram. Och den är ju, lite, den är ju svår. För det är ju inte vi som bestämmer vem som ska tävla i Eurovision. Det var ju faktiskt tittarna av de här elva svenska jurygrupperna. Ja. Agneta Löfven. <laughs> Exakt. Och Ulf Schenkman. <laughs> ja, men du har, väl blivit, du har väl blivit beskyld för allt i Mello? Ja, men så är det ju. Mm. Men just det där fallet, när de här var när de här skriverierna var som mest, det var ju just då när vi hade det här systemet. Och det vi kom fram till då var ju det att, okej, okay, de här elva jurygrupperna, precis som en amerikansk jury i en domstol egentligen, de kunde ju inte stå emot vad som hände under de här sex veckorna 
medialt när någonting växte sig som ett fenomen, ett nationellt fenomen till någonting som, som en flodvåg som inte går att stand, stoppa. Eh, och man kan ju inte isolera de som ska sitta i en jury i sex veckor som man gör då med, med en jury i USA. Utan det, du måste hitta ett annat sätt. Och, och det var ju att ha människor som är helt oberoende av vår tävling och som bara ser de här låtarna och artisterna för första gången när det är dags för final. Och det kommer vi väl fram till att det kanske är svaret. Och det har ju visat sig att det också är svaret. I alla fall hittills. Så att, eh, Men tog det på dig ändå de här? Jag tänker liksom, gjorde det någonting? Nej, faktiskt inte dem. De, de har jag inte haft några problem med därför att jag, där har jag alltid haft kanalen i ryggen. De har sett, varit klarsynta och sett att nej, det här handlar inte om det jobbet vi gör för det funkar skitbra på hemmaplan. Och vi, vi hade en hitmaskin och vi, hade, vi gjorde det vi skulle i beställningen. Liksom. Vi gjorde det som programmet skulle leverera på. Men vi behövde hitta nycklarna till att lyckas i Eurovision. Det som däremot har varit tungt det är ju de gånger när, när det är någonting som jag skulle ha gjort som drabbar tävlingen vilket då har varit jävsdiskussioner när jag fortfarande jobbade som artist och var ute och turnerade med artister som sedan dök upp i tävlingen eller inte dök upp i tävlingen den var tuffare när man då anklagade oss för fusk för att, att alltså bara tanken att jag skulle göra någonting som skulle skada den här tävlingen den är, den är så befängd för mig så att den, den hade jag svårt att hantera och det var, det var ju tillfällen när jag ibland, alltså, du vet man kom ut morgonen och möttes av ett liksom, första sida, dubbeluppslag. Eh, och det var bara så här, nej det här orkar inte jag. Eh, och jag har, jag har någon sån här minnesbild när jag står nu, när, när vi jobbade nerifrån Frihamnen i det tv-huset där nere. Eh, när jag, jag pallade inte gå in, jag bara stod och grät ute på parkeringen. Och mina kollegor fick komma ut liksom och försöka samla ihop mig och säga att men det är okej, okay. alltså vi, vi, vi löser det här. Så ja, då, det var tufft. Men det var väldigt tidigt också. Det var väl typ 2004 efter bara några år. Och det var ju också då det började plötsligt att bli intressant att följa det här. Så det var så, från att ha varit bara, gud vad det här är kul, så var det plötsligt något annat. Men sen vandrade man sig vid det. Och fick lite hårdare hud. Och, eh, så när det där kom sen med avgå, det är ju lite senare då, då var det lite mer så här, ja, ja, whatever. Men vilken bild man fick upp nu när du står i en kall, kylig frihamnen på parkering med tårar på kinderna. Mm. Ja, det var, det, det, det året var tufft. Vad var det som gjorde då att, 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 att du torkade de där tårarna? Vad, vad, fanns det någon faktor som gjorde att, att du kunde liksom ändå upp på hästen igen och, och jobba vidare? Ja, men det var väl just det att, att, alltså att mina chefer då pekade på det vi faktiskt hade uppnått. Och vad vi hade lyckats med på väldigt kort tid. Och att vi hade bara på tre år vänt den här skutan. Och nu, nu var det liksom en framgångsmaskin. Vi fyllde arenor. Vi skapade hits och det, det måste vi se som det positiva. Och Lena Philipsson vann. Och så vann Lena Philipsson och vann äntligen och så blev allt bra. Ja. Med den fantastiska hitten It Hurts. Ja. Den där rackaren skulle vi aldrig översatt. Nej. Det var dumt. Medan jag älskar att ni översatte 
evighet. Ja, exakt. Det var rätt. Det var mycket rätt. Mm. Din faktiska makt då i Musiksverige är ju också omtalad. Eh, har du liksom, tänker du någonting på, på den, den maktfaktor som du ändå besitter då i din roll på SVT och i Melodifestivalen? Ja, det gör jag. För jag får, jag får tänka på den eh, på det sättet att jag får vara väldigt försiktig med vad jag tycker. Därför att det lägger liksom någon slags lock på kreativa processer. Så jag, jag, måste, jag måste vara oerhört försiktig idag med utlåtanden om saker och ting. Och det kan vara i ett, ett, ett möte med, där vi diskuterar ett nummer. För, för jag, har ju, jag har ju en väldigt klar bild av hur jag ser saker visuellt. Hur det ska se ut på scen och hur det ska... Men för att alla ska... Få sin input i det här. Alltså det, det, är ju inte, det är ju inte min bild som ska gälla- utan det är ju bilden av den samlade kreativiteten. En ljusdesigner, en bildproducent, en, num- en koreograf, artisten. Eh, allt det här ska... Alltså jag måste få ut allt av alla. Och då måste jag prata sist. Eh, därför att annars så lägger jag ett lock på kreativiteten. Det, det måste jag vara oerhört försiktig med. Du, du som kungaparet, du äger dina ord på guldvåg. Ja, men, ja, men lite så i, i en kreativ process är det det. Ja, eller, att du, precis, eller att du måste liksom vara väldigt medveten om din plats. Exakt, ja, och, och också förstå att det, det väger så tungt när jag säger något. Mm. Vil, vilket är jättekonstigt tycker jag egentligen. Alltså, sådär, jag bara, mm, okay. men, men, men så blir det ju med åren. Men, men rent socialt då, kan du också märka det i sociala sammanhang att, att, det, att det är många som vill eller kan tycka att det är viktigt då att, att hålla sig väl med dig? Påverkar det dig socialt på något sätt? Ja, det, det där har jag ju min man som en bra värdemätare. Han, han läser ju av det där mycket tydligare än vad jag gör. Smart. Ja, och han, han kan ju säga så här, ja fast du... För jag, jag kan ju säga så här, gud, gud vilka trevliga människor det var. Ja, jo, absolut. <laughs> Och då vet du. Det vet jag. <laughs> men det är jättebra. Han är din temperaturmätare. Typ. Ja, men det är det. Han, ser ju, han står ju lite som två steg vid sidan. Och han ser ju mycket tydligare om det är eh, wannabes eller vad det nu är de är ute efter. Intressant. Mm. Ja. Eh, och sen det här då med, med låtskrivare i Sverige som, som eh, riktar kritik mot, mot dig och det här arbetet som ni gör här som har varit med i 71 olika uttagningar över hela Europa och fått med bidrag och, och tävlar i princip varje år för andra länder men aldrig har fått med i Melodifestivalen. Vad, vad är svaret på det? Ja, vad är svaret på det? Jag vet inte om det finns något bra svar på det. det är, alltså, när, när vi väljer ut låtarna så sitter ju som jag sa då det sitter 16 människor som, där många jobbar med musik en del är tittare, en del är människor som står på scen i olika, vad heter det, i olika kapaciteter. Mm. Och, och de väljer ju det de tror är det säkraste hits, hitsmässigt. Mm. Och sen så lägger vi till en massa saker som vi tycker är bra för programmet. Och och vilka det är som vi väljer, det är ärligt talat bryr jag mig inte ett dugg om. Bara det blir bra. Mm. Um, Men ni har ingen svarta listan? Verkligen inte. 
Eh, vi t- alltså jag bryr mig inte. Jag, jag, det, om du skulle fråga mig nu vilka låtar som är skrivna, vilka av det du har hört hittills, jag skulle inte veta det för att jag lägger ingen energi på det. Det är inte viktigt för mig. Det viktiga är att det vi visar i rutan är relevant. Mm. Eh, och i, i år råkar det ju vara så att Jimmy Jansson har slagit rekord och har sex, är inblandad i sex låtar ska jag säga. De, det är ju ofta team idag som jobbar ihop. Och så länge en upphovsman beter sig som en kameleont så är det ju bara jävligt begåvat och det ska ju bara uppmuntras. Eh, Med tanke på Jimmys bakgrund i tävlingen så har jag tänkt på det när jag ser honom nu då som låtskrivare. Gud vad man gillar honom! Han är så sympatisk den här människan han, och han är så rolig och korky och, och ja, är fantastisk. Eh, och vilken jävla begåvad upphovsman. Alltså, ja. när, man, när du har hört alla sex i år av hans låtar så, så kommer du Liksom häpna över vilken, vilken bredd det är på, på genremässigt på det han gör. Mm. Gesson är ju också en sån vret av. Mm. Alltså de är ju ett gäng eh, där som är full, också fullständigt omöjliga att upptäcka om man ska gå från det hållet. Mm. Om man nu skulle vilja försöka undvika dem, tänker jag. Mm. Eh, Bobby är ju mycket tydligare. Bobby Ljunggren, han, han har ju ett stråk av melankoli i alla sina melodier. Mm. Så honom kan man nästan höra ibland om det är han som är med och ligger bakom. Jimmy Jansson alltså. Amanda, bra låt. Amanda, toppen. Amanda, Amanda. Martin Österdal ska vi prata om nu. Han är ju ny EBU-boss för Eurovision. Executive supervisor. Säg det. Executive supervisor. Det är en snygg titel. Ja, det är det verkligen. Ja. Eh, ett jobb som inte du alls har varit intresserad av vad jag har förstått eh, saken rätt. Fick du frågan? Nej, inte. Nej. Det, alltså, jag har så tydligt deklarerat att det är det sista jobb jag vill ha. Det är så långt ifrån att göra tv man kan komma egentligen. Eh, det, är ju, det är ju en diplomatisk roll. Det är en ibland politisk roll. Eh, den är väldigt administrativ. Alltså, det är tre, saker, tre ord jag nämnde där som inte lirar bra med mig. Ja. Men Martin då? Martin är skitduktig. Han är perfekt för det jobbet faktiskt. Och jag är så glad att de faktiskt vågade välja honom. För att det, det kräver lite guts att välja en skandinav till. Den tredje i rad. För det är inte politiskt det lättaste valet för EBU. Men samtidigt har de ju gått på, eh, nu spekulerar jag men, men jag, det borde ju vara så att de har bara sagt så här vi måste ha den som är bäst. Det som är bäst för det här projektet. Och det är Martin Österdal. Han är, alltså hans ledarskap under 13 och 16 när vi var värdland var briljant. Alltså han är, han är så bra på att leda den här typen av jätte... Processer. Och för den som är nyfiken på honom så hoppas jag att jag ska träffa honom i Rotterdam. Om man har tid att göra i TV-fabriken där nere så vore det jätteroligt. Han är väl där och prauar i år då? Han är där och prauar i år, ja. Han kommer att hoppa på tror jag första april är väl datumet han börjar. Ja, vi hoppas på det då, Martin Österdal. <skratt> USA måste vi också prata om lite på slutet här. Ni ska göra ett, ett ni vill göra ett Eurovision i USA. Mm. Nu går Christer. Nu går jag, för nu ska jag hämta en grej. Ja. Förstår du? Som jag fick igår. 
Då kommer han med nyheter här. Ja, men det, det här är jag stolt över. Så det här är inte lätt att få. Och titta. Här är passet tar han upp här nu. Är det ett green card eller? Det där är ett treårigt visa för exceptional skills. Oh. Det är jag och hockeyspelarna och hela familjen Skarsgård. <laughs> Men du, wow! Ja, det är kul. Hur lång tid tog du för det där? Eh, ja, det är ju en jädra process och hur mycket papper som helst. Och man behöver rekommendationsbrev från ju fler och vidare krets som möjligt. Så att jag har ju fått... Eh, jag har ju verkligen fått kassa in nu på alla de här internationella kontakterna som jag har byggt upp genom att producera Eurovision-tävlingen fem år. Vem mm. är den högst som du har bett om hjälp för det här? Ja, det är ju Jon-Ola Sand i det här sammanhanget som har fått skriva ett brev. Och sen är det ett antal av ländernas tv-chefer och, och även vår egen Eva Hamilton har skrivit ett brev. Så att, men inte Hanna Stjärne? Nej, men jag bad faktiskt Eva för hon har varit mycket mer i, i min process eh, under så lång tid. Så att det, det var lättare för henne tror jag att liksom formulera vad, vad, vad jag har åstadkommit. Men du, det här, jag har ganska mycket frågor om det här. Vi ska försöka inte bli för långrandiga nu. Men, men det är alltså så, om jag har förstått det hela rätt, att ni ska göra ett, ett nytt tv-format. Mm. Det ska vara ett, ett Eurovision där, där USAs delstater ska tävla mot varandra. Mm. Det är tanken. Så att vad vi har, vad vi har alltså kortfattat då så är det vi har alltså licensrätten för att lansera Eurovision Song Contest, alltså en variant av Eurovision Song Contest. Och den licensen har ni då fått av Eurovision EBU? EBU, ja. Och då är det så att... Vad kostar det? Det vet jag inte. Men vi antar att det kostar någonting. Ja, det gör det. Det, det, är ju de, de får ju en del, alltså, det. Det är ju sånt som de får en del av det vi i så fall genererar där. Men hela hösten nu så har jag pendlat till Los Angeles. Vi har, Greta Thunberg informerad? Nej. Hoppa det. Jag hoppar det. Jag, jag lovar att jag ska simma ja. nästa gång. Ja. Och business class är klart då? Nej, plus. Ja. Faktiskt. Nej, våra finansiärer ska inte behöva ta den smällen. Fast det hade varit skönt. <laughs> jo, och då har vi alltså haft otaliga möten med människor, kreatörer där borta. Pumpat dem på nycklar. Vad är det i det här som ska vara kvar? Vad är det som ska bort? Hur ska vi anpassa det? Hur ska vi hitta in i själen hos amerikanen för att de ska gå igång på det här? Och det arbetet har pågått under hösten. Nu är vi i det läget att vi håller på att definiera det produktionsbolag som vi ska samarbeta med. Vilken agent vi ska ha, för det måste man ha där borta. För annars händer det ingenting. Och sen, när vi har gjort det, då ska vi förbereda nästa steg. Vilket är att gå in i pitch mode. Vilket alltså är att vi ska skapa en, en briljant presentation. Och sen ska vi då träffa en massa olika plattformar. Typ ABC och NBC ja, och så. Alla de stora broadcasters ska vi träffa. Men vi tittar även på andra typer av plattformar som vi var inne på tidigare. Var, var skulle det här kunna vara i framtiden som inte är det traditionella? Youtube typ. Kan vara, kan vara, kan vara Netflix, kan vara Disney Plus. Kan vara, det kan vara en väldigt massa olika plattformar faktiskt. 
Så det får vi se. Och när vi har gjort det, då kommer nästa steg som är att vi får en feedback. Några förhoppningsvis kommer vara intresserade. Och då skickar man in the suits, som de säger där borta. Och då börjar man prata pengar. Och så kommer det bollas fram och tillbaka. Och sen får vi se om någon är kvar. Och om någon är kvar, då får vi se är budet någonting som vi tror vi kan göra det för. Så framåt hösten skulle jag tro att vi vet om det kommer bli av. Och i så fall i vilken form det blir och hur stort det blir. Men kan vi prata mer om idén? Alltså, ska det alltså vara då en låt per delstat? Ja, vi, vi, Eller kommer det vara valfritt för vilka delstater nej, som är med? Nej, men, nej, precis. Nej, men vi kan inte prata så himla mycket om idén egentligen. Därför att vi har ju en grundidé, mm. eh, såklart. Eh, men när, när vi har gått i säng med en, en partner- då kommer ju detta att vridas och vändas och det kommer förändras, det kommer justeras det kommer, eh, det kommer komma smarta tv-människor som, eh, och då blir vi mer eh, alltså lite det jag är här nu som senior producer där kommer jag vara liksom exekutiv som, som ser till att hålla det ändå på rätt väg mm. för det kommer vara den största uppgiften att det inte far iväg för då, det, Eller blir det till idol. Men exakt, för det vi märker där borta är väldigt tydligt när vi, när vi har utvecklat formatet är att de utgår bara från de referenser som de redan har. Och de landar väldigt snabbt i Idol eller X-Factor eller The Voice eller någonting. Och vi får hela tiden påminna om att nej, ni ska tänka Super Bowl, ni ska tänka Miss America, ni ska tänka, alltså det här är något annat. Det är inte en talangshow. Det här, och, och så vi får hela tiden liksom, liksom baxa in dem på vägen igen. Eh, och, och nu är vi där med, med då, eh, produktionsbolaget som vi vill jobba med. De, de har förstått helt och de, de är helt med på det. Men det kommer bli den diskussionen med alla networks också. Eh, så att eh, exakt hur det kommer se ut i slutändan, det vet vi inte. Men det, det måste ha vissa av de här nyckelgrejerna kvar. Liksom. Det måste... Vilka är det? Ja, men det är ju att det är en tävling mellan stater. I det här fallet eh, är det ju då deras stater. Eh, det är också att det är en, ja, absolut. Eh, det är också att det är ett uttagningsförfarande. Till en stor final. Till en stor final och två semifinaler. Så där, där ser det precis ut i slutet som det gör Eurovision. Starten är väl lite mer som Mello, skulle jag säga, om man ska dra någon parallell. Att det blir en turné runt i USA där olika stater möter varandra. Eh, och sen så, så gäller det då att hitta vad, vad det ersätter flaggan. Eh, det, är ju, det är ju den som är nyckelpunkten eh, egentligen. Har väl delstadsflaggor? Det har de förvisso, men, men det, det, vi måste söka något annat. Någonting som förenar. Mm. Eh, och är det någonting som det landet behöver just nu så är det faktiskt någonting som förenar. I mina öron eh, så låter det här helt fantastiskt men också lite som en utopi med tanke på hur svårt det är att hitta nya tv-format även på mindre produktioner. Det här är ju en jätte, jätte grej. Eh, det är ju svårt att komma på ens nya tv och det ska säljas in, det är en slags nålsöga. Eh, Eurovision Asia har inte fått snurr. Eh, vad är det som ändå gör att du ändå tror att det här skulle faktiskt kunna gå? Av den enkla anledningen att det, det du precis sa just nu, 
Det hade du kunnat säga exakt till mig hösten 2001. Och då hade jag sagt, ja men det, det ska kunna gå. Och det är precis den drivkraften som jag tror är skillnaden på oss som gör det här nu. Och kanske då de som är, har försökt i Asien. Vi, vi vet att det går. Vi vet att har vi bara rätt nycklar så har vi passionen, vi har kunskapen och vi har drivkraften att klara av det. Och det är det enda svar jag kan ge. Och jag vet att det går. Ja, det går ju i Sverige jag gick i det. Mm. Men vad är det som får dig att tro att det ska gå i USA? Därför att jag är med. Ja, ja. ja men det kan ju vara nog så gott ju. Ja, men det är, faktiskt, det är faktiskt lite av den, den feedbacken vi har fått hittills. För jag, jag har varit väldigt så tydlig med och sagt att till, till det här produktionsbolaget som vi vill jobba med att jag tycker att det är ni som måste driva den här pitchen. För ni kan det här. Ni har gjort det här förut. Ni vet det. Vilket bolag är det? Nej, det vet jag inte. Det kan jag inte säga. Eller det är klart jag vet. Men jag kan inte säga det. Nej, det är hemligt. Nej, men det är inte, det är inte signed, sealed, delivered än. Så att det, det skiter vi. Men eh, de... Men då säger de så här, ja, absolut. Men uh, but you're the passion. Mm. And without the passion it's not gonna happen. Nej. Så att det finns något väldigt, väldigt starkt i att, att vara väldigt passionerad och tro väldigt starkt på någonting. Och, uh, och hade du ställt den här frågan hösten 2001 inför vi startade här då hade jag ju ljugit mm. i min uh, övertygelse för jag hade ju bara chansat, för jag hade ju inte haft en aning men jag hade ju sagt det. Men nu vet jag ju. Jag vet att det går. Och med den övertygelsen så hoppas jag att jag ska kunna övertyga dem där borta. Och vad ligger vi procentuellt på att det här kommer bli verklighet då? Ingen aning. Jag har verkligen ingen aning. Är det 70-30? Ja, jag tror att det är mer. Alltså jag, jag tror att nej men det är absolut 50-50. Det tror jag. Det handlar I slutändan tror jag att det bara kommer handla om pengar. För det här är en dyr produktion. Mm. Även jämfört med de största underhållningsprogrammen de gör eh, för övrigt där borta så är det en väldigt dyr produktion. Mm. Um, men, är, är du bra på pengar? Eller är det någon annan som sköter ja, pengarna? Ja, tack gode Gud är det någon annan. <laughs> <laughs> Nej, jag försöker hålla mig så långt borta från pengar som möjligt. Ja. Det, det är så tråkigt. Vet, vet du vad det är, ditt bolag vad det omsätter? Nej, ja, jo... Det vet jag nog. Tre? Ja, alltså. Förutom förra året tror du omsätter nästan fyra miljoner. Vad gjorde du förra året som var så lukrativt? Eurovision. Ja, kan det vara det. Ja. Och nånt- jag måste ha gjort någonting mer då extra. Ja, men, ja, men jag var ju ute på Digilo också. Ja. Jag var ju ute och var artist plötsligt. Är det så lukrativt? Det är lukrativt. Ja. <laughs> det är därför man gör det. Ja, <laughs> Ja, men du med stort lycka till med det här. Men, ja. men det här med på tal om Eurovision Asia då. Varför har det inte fått snurra? Jag tror att de gjorde ett taktiskt misstag. De la all sin fokus på under flera års tid att få med Kina ombord. Och de, trodde, de, de bedömde det som att får vi med Kina så får vi med alla andra. Och 
det märkliga är att jag, jag har inte överhuvudtaget gjort någon efterforskning i det här. Jag har ingen aning om hur det ser ut där borta. Men jag har en god vän vars bror har sin business där nere. Och under en middag så kom vi att prata om det här. Och då, och då så säger han så här, men gud så korkat. Och jag bara, jaha, varför då? Nej men, åh, det är precis tvärtom. Kina tackar aldrig ja till någonting först. De väntar alltid och ser det hända. Då är de med. De skulle ha gått på alla de här andra fantastiska... Alltså Thailand, Singapore, Indonesien, Sydkorea som älskar storslagen tv. De skulle de ha gått på, skapat det, fått det att snurra. Då hade kineserna kommit krypande och sagt, ja men hallå vi då? Och det kanske är så enkelt. Det kanske bara var fel taktik. Kommer vinnaren av Eurovision USA då, ditt blivande tv-program, ska den ha en plats i Eurovision Song Contest? Som gästartist skulle jag vilja säga. Jag har ju ingen lust att vår vinnare ska komma över hit och bomba. Nej, 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 nej. Men som en hyllad och upplyft upp, stjärna, ja, det tycker jag. Vad ska finalen gå, du? Ja, det, det diskuteras mm. ju. Vi tror att vi kommer få en, eller vi hoppas i alla fall att vi skulle få en väldigt stor following även i Europa. Mm. Och då vill vi väl göra det så attraktivt även för dem som möjligt att komma över. Det blir inte Chicago? Nej, utan det blir snarare någonting som är förenat med en dubbelfunktion. Alltså att man både ser det här och kan ha en trevlig semester. Så kanske Florida? Låter ju härligt. Ja, det låter härligt. Ja. Du Christer, eh, gud vi har snackat mer än en timme nu om ditt liv i tv här. Hur var det här? Ja, men fantastiskt trevligt. Ja. Verkligen. Ja. Eh, och eh, är det någonting som du tycker att jag borde ha frågat dig om som jag inte har frågat? Nej, jag, jag tror inte det. Jag tror att det, det var ganska heltäckande. Eh, och... Eh, det var kul att få gräva tillbaka lite i minnesbanken också. Det är alltid spännande att gå tillbaka när det gäller känslor också. Vad kände jag där egentligen? Hur var det? För man, man lägger ju verkligen allting bakom sig. Och det, det är ju, så gör jag med allting. Jag kommer ju knappt ihåg låtarna från förra året. Det är så där bara, jag har ingen aning. Och det är rätt skönt att bara liksom fortsätta framåt. Så att... Nej men det är ju bra, jag hade ju lite flyt där också i våras, blev ju sjuk där nere i Israel och de lappade ihop mig bra så att det var ju också en sån här grej att, att man fick en tankeställare att, och då har man ju två val antingen så bromsar man ju helt ja, men vi, vi måste säga det här, du jobbar alltså som, som en av producenterna för Eurovision i Tel Aviv i Israel du blir alltså sjuk under tävlingsveckan och får ligga i sjuksängen och titta på Eurovision Ja, faktiskt på finaldagen ja. blev jag sjuk eh, en timme före genrepet eh, och åkte in på sjukhus ja. Vad var det som hände? Ja, det konstaterades då, ja, jag tappade synen på vänster öga och gick då till läkarstationen på arenan och, och de frågade några sådana här kontrollfrågor och då visste de ju direkt att okej, okay, han har fått en TIA som det kallas, en TIA som är då en slags propp som löser upp sig själv liksom. men, men det är ett förstadie till att få en stroke 
Och så hon sa, nej men då tycker jag att vi ska åka in till sjukhuset och ta en röntgen på dig. Så gjorde de det och då visade det sig att jag hade en, en, en först, vad heter det, en... Eh, alltså en artär i halsen var helt igenkloggad liksom, med plack. Och då fick de gå in och spränga den och sätta in något som kallas en stent som är ett rör som då sitter här nu eh, och ser till att eh, blodet flyter som det ska. Det gjorde de väldigt, väldigt bra. Jag har inga som helst men efter det utan allting är som det ska vara. Men då, då hamnar man ju i det här läget att okej, okay, antingen får man ju trappa ner och liksom inse att okej, okay, du är inte 20 längre. Men det har inte du gjort. Den, den, den stigen valde inte du. Nej, jag valde inte den utan jag valde istället en annan stig som är brant uppåt och nya utmaningar och nu kör vi. Eh, och det... Amerikansk mat också ja, ja, men, ja, där får man ju hålla i sig verkligen På riktigt, det, det går ju inte eh, Så att, nej men Var ansvarsfull i det men, men samtidigt, tacka inte nej till någonting som är roligt Du måste fortsätta att utmana dig själv eh, Gör det som, som fyller Hasso Tage hade en bra sägning en gång i tiden var Livet är tomt och innehållslöst om du inte fyller det. Livet är som en påse, tomt och innehållslöst om du inte fyller det med något. Och det är precis det som man ska fortsätta göra. Och, och det gör jag. Så att, nej, inte, inte, inte ta hand om trädgården bara än. Och ingen pensionering i sikte? Nej. Nej, <laughs> verkligen inte. Det är ju finalkväll ikväll. Stort lycka till med den, Christer. Och nästa helg på lördag, då sammanfattar vi finalen av Melodifestivalen 2020 i min tvillingpodd Hitfabriken som handlar om musik. Då ska jag tillsammans med Anna Bok och någon mer sammanfatta finalen och då vet vi vem som har vunnit också. Väldigt spännande. Ja, faktiskt. Mm. Christer Björkman, tack så mycket för att du var med i TV-fabriken. Tackar. Tackar.